0: «Следующий маймер из Гэмшеха тоф самых вов на недельную главу рейей». Добрались мы с вами до стиха, до той главы, которая содержит стих, обсуждавшийся нами в этом же Гэмшехе крайне подробно, много выше. Ну и вот на самом деле э- понятно, что... Те вещи, о которых мы говорили там, о соотношениях между разными видами служения, э, вот, «за Богом едите и так далее, а мы от них, в общем, ну, сейчас недалеко не отошли, то есть занимаемся развитием и, и тех же самых идей. Вот мы к ним пришли э, в материале «Хумыша». Э, стих, который содержит вот это Харея Ваилы «За Богом всесильным вашим едите. Гребы здесь его цитирует более широко. Вейсо и Тиро, Висмисвейсов, Тишмеру, Хулю. Это Мой он обращается к народу, как понятно, да. Как и вся книга дворем, ее произносит мойша. Это увещевание мойша народа и повторение с народом Торы всей. Поэтому эта книга называется «Мишна Тейр. Но в данном случае Мойша говорит, обращаясь к народу. «За Богом всесильным вашим идите, и его бойтесь, и заповеди его соблюдайте». Выхожи в Кан Шиша дворе». И перечисляет он здесь шесть вещей. Давайте посмотрим, что за шесть вещей. Оригинальный стих – это «Дворим ютгимэл Гей. «Ахарэй Авайли кейхам тэллейху» – «За богом Сисильным вашим идите» – «Одно». «Вэй – «Его Вес митсвейсов тишмойру» – «Это три заповеди его соблюдайте. Ове койлэй сишмоу» – «И голос его слушайтесь» – «Четыре». «Вэй сэй и ему служите. Пять. Овой Сидбакун. И к нему прилепляйтесь. Это шесть. Сейчас комментарий никакой смотреть не будем. Будем двигаться дальше по маймеру. Значит, считает он здесь, насчитывает он здесь шесть вещей. И необходимо понять, почему Писание начинает именно с вот этого вот за Богом. Идите за уаикер понятно что только что в утреннем хасидизме мы как раз в утреннем хасидисе обсуждали то что начало и концы любого процесса они выражают содержание процесса в целом ну, вот если мы говорим о недельной главе это название недельной главы и так далее в данном случае начало стиха и начало этого перечисления конечно не случайно избирается писанием, то есть Вайла э, это получается главное основное по всей видимости. И необходимо понять, а в чем же здесь главное, э, в чем же здесь главное и основное. Э, так. То есть из стиха вроде бы понятно, что это, что это главное «За Богом идите», а все остальное это «Вальдизе» и «Колохамишат Шихошив Ахарках». Благодаря этому «За Богом идите» уже дальше осуществятся как-то сами собой вот эти пять вещей. Или, ну, или им будет дана возможность осуществиться, которые, которые не было бы, если бы не было «Ахарея вайлы на первый взгляд, вот этот способ служения за Богом и дети, ну, надо сказать, что мы же все-таки, мы же уже не вчера родились, то есть мы же с вами понимаем, что это, о каком служении здесь идет речь, ахарея ваилы за Богом идите. напомню на всякий случай, там сын бежит за отцом, и так далее отец не показывает ему лица вот служение такое вот в сокрытие в сокрытии когда божественность находится и человеку не дается никакого раскрытия вообще вот только только из чистого упорства и верности отцу сын за ним бежит так вот на первый взгляд это служение низкого порядка такое вот первичное служение когда еще не добрался человек до раскрытия божественности по-настоящему. Наиболее низкий тип служения шигуайлубихинахираем, вихицуй бельва», То есть это когда человек следует за отцом только образом, вот ахираем и хицойнюю, с задней стороны и внешней стороны в наших рассуждении задняя и внешняя сторона синонимы Ведь мы же не из бар акуидами как объяснялось в предшествующих майморе в андррега и каким же образом тогда Uh, вот, это, вот этот тип служения, он может всерьез стать тем, что обеспечивает последующие достижения, последующих ступеней, и вплоть до к нему прилепляйтесь, ну, вот, по последующих существенно более возвышенных ступеней. У лиховин зэ цорик лиха, гдимаш бейс пхинас Для того, чтобы разбираться с этим, для того, чтобы это понять, уяснить. Для этого необходимо предварить дальнейшее рассуждение, тем, на чем мы остановились в прошлом эмере, разговором о двух типах рабов. Эвид Нейман, Эвид Пошут, верный раб и простой раб. Мы их, простите, но будем продолжать называть рабом 2 и рабом 1. Верный это 2, простой это один. Дэвид Пошут, Гуши и Витрахница от Олга Одинши Олов. Ну, тут следует ожидать некоторого повторения предыдущего маймера в котором впрочем наверняка будут выделены э, моменты э, на которых рыба сейчас хочет задержать внимание вот э, простой раб это раб который служит господину только исходя из ерма как мы с вами в прошлом мари говорили из под ерма который он на себя взвалил то есть не по любви не из привязанности к господину в и не для того чтобы доставить удовольствие господину то есть даже это отсутствует в его служении Ким ира", то есть его не интересует <со-> удовольствие господина в, в чистой модели Ким ира свэ- а своего ключевым моментом в отношении с господином является страх и вот Ермо господина который его шоу которое на нем на него возложено вот, именно исходя именно они управляют его служением, побуждают его к служению. И работа его осуществляется осуществляется именно благодаря Ерму помните на прошлом уроке разговора о римском э, рабе и его ошейнике. Вот, благодаря этому самому ошейнику он служит. «Ти шум тайну досы. Почему? Ну, а потому, что у него нет никаких других мотивов и быть не может. У него нет никакого наслаждения от его служения, поэтому его э, предо, пред, пред, предвосхищение некоторого, некоторого наслаждения не может подталкивать к работе. Что его может подталкивать? Вот именно э, то, что на нем ермо, на него ермо возложено, и вот, и за это ермо им помыкают, скажем. А драбы хубы кивы стомит. Более того, он постоянно находится в том, что мы назвали, сжатием. То есть, он всегда, всегда подавлен. И ватих бетолы вейда. И служение для него тяжкое бремя. Ракши гургаль буль зэв Что его спасает? Человек, человеку трудно находиться постоянно вот в таком вот в униженном и подавленном состоянии. То, что он к этому просто привык, потому что человек привыкает, как известно, ко всему. Вот он привык к этому Ерму тоже, и оно стало для него как природа. То есть он привык, что жизнь его идет вот таким вот чередом. И поэтому, поэтому этот черед его не убивает. Мепные битуля Анохасасмихулю. А как можно к этому привыкнуть? как он умудрился к этому привыкнуть, если вот каждый шаг на этом пути для него мучителен, на первый взгляд привыкнуть к этому невозможно. А он привык к этому благодаря тому, что он себя отверг, он себя отставил в сторону, он забыл о себе. Вот он находится благодаря, говорит Рэба, его битулю, его оставлению самого себя, отставлению самого себя в сторону, и подобно этому на духовном уровне Шейн, Лой, Агава, Кус, что нет у него любви к Божественности, Кинь, Пхинес, Кабол, Сурма Хушима, то только ну вот, мы описали ситуацию с рабом, сам, сам пример, как этот пример приходит, переводится на, на язык практики нашего служения. Вот человеку, у которого нет любви к божественности, у него есть только Каболосу Маху Шимаем, только принятие на себя Иго, э, Ерма, Царство Небес, Мипне Иросила и Ким Шоулов, из-за боязни Бога, которая на нем лежит. «Вэзэу сибаса вейдосы бессур мирова асытэв». Это становится его э, причиной, его мотивом его служения э, в области «отвратись от зла и делай добро». Э, интересно что наверняка не случайно Раби располагает это э, в таком порядке эти вот Сурмирова э, и на самом деле в оригинальном по сути так оно и говорится но э, в общем случае если есть возможность позитив служения э, практику служения которая созидательную практику служения поставить на первое место то Раби им обычно это делают вот это, это из дилем, цитата, «Сур-Миро-Вас-И-Тейв», «Отвратись от зла и, да, от и делай добро, проси мира и преследуй его, и стремись к нему». Ну, вот это вот «Сур-Миро-Вас-И-Тейв», отвратись от зла и делай добро» – это исчерпывающее описание нашего служения. В служении можно выделить. В любой, в любой его детали, кстати, не только в выполнении заповедей, естественно, а в, в, в том числе в вещах, которые далеко за предел, за рамками номинального выполнения заповедей, также в, в, том, в тех моментах служения, которые мы описываем, как во всех делах своих, по, по, все, все дела свои сделай во имя небесном, скажем. Тоже там есть негативная и позитивная составляющая, то есть мы от чего-то отказываемся, э, себя от чего-то отстраняем, от чего-то отворачиваемся, э, что-то исключаем из своей жизни, скажем, э, либо запрещенное по простому смыслу, там, некошерную пищу или там какие-то некошерные не, не занятия в субботу, не негодные не с точки зрения закона там, связи с другими людьми. Мы исключаем из нашей жизни, либо в более тонком смысле там, какие-то э, побуждения, какие-то вот, стрем, стремимся избавить себя от каких-то тонких моментов э, негодных с точки зрения там, внутренней торы в, в, в области там, чувствований или мысли интеллектуальной работы. Это не играет никакой роли. Мы вот, есть негативная сторона, мы что-то отрицаем, что-то исключаем, что-то убираем. А есть позитивная, мы что-то делаем, что-то созидаем. Вот эта сторона, она приоритетна, кстати, с точки зрения закона еврейского, тоже приоритетна. Тем не менее, в Дилен, эти две стороны служения, они перечисляются именно такой, в таком порядке отвратись от зла и делай добро и неоднократно э, мы с вами упоминали о том что это не случайный порядок потому что покудова э, человек не отвратился от зла ему с добром не поладить по настоящему то есть даже добро которое он будет делать предположим он будет делать добро не отвратившись от зла окончательно э, добро которое он будет делать оно будет нести в себе вот это зло от которого он не отвратился поэтому для начала надо отсечь и устранить в своей жизни те вещи, которые представляют собой зло, а потом заниматься добром. То есть, это вот такой штатный порядок. Несмотря на то, что в последних поколениях этот порядок может не всегда соблюдается, и не всегда выполним, и не всегда даже так уж прямо необходим. То есть, он штатно необходим, но в нештатной ситуации <laughs> бывает, что приходится вести себя в, такой, в пожарной ситуации, вести себя... Ну вот, минуя штатное расписание. Так вот, несмотря на, несмотря на это, поскольку позитивная сторона служения приоритетна, в том числе с точки зрения закона, повторюсь, то есть если сталкиваются между собой, скажем, две заповеди, позитивные и негативные, то в общем случае закон велит нам выполнить позитивную даже за счет негативной. Там есть примеры, как-нибудь отдельно, а может, и в этом номере это будет обсуждаться, рыба не случайно ставит на, первый, на, первый, на первое место, мне так кажется, негативную сторону служения, то есть, отвратись от зла, а потом уже делай добро. Потому что здесь речь идет о человеке, который в служении которого основное не любовь, которая является отправной точкой, естественно, совершения добра, вот, позитива созидания, а страх и боязнь, которые является в первую очередь, то есть и то, и другое может быть отправной точкой для всего сразу, но в первую очередь является отправной точкой для именно отвращения от зла, исключения из своей жизни там каких-то вещей. А в шейне Хофец, БМС, базы, Так вот, это человек, который служит Богу. Вот этот раб один, раба один, мы сейчас описываем, который служит Богу вне, всяких, вне каких бы то ни было мотивов, за исключением страха и так далее. Вот Ермо в, него, в его служении, это ключ, отправная точка. Он занимается, он на основе этого Ерма и добро делает тоже, занимается отвращением от зла и совершением добра, несмотря на то, что он на самом деле не хочет ни того, ни другого. То есть, он, на самом, он с точки зрения своих «собственных желаний», желаний, как он отдельно от служения, скажем, в том плане, в котором еврей за рамками служения, он не хочет этим всем заниматься. В <сказывает> его служение оно против его природы. Вейнлой шум тайных У него нет никакого наслаждения в служении. Кейнлай шум гилы, хулы, потому что у него нет никакого света в душе от этого служения. Никого <свят> удовлетворения, ни морального, ни физического, не получает от этого. Мимейла Вейдегили Ойла И само собой разумеющимся образом для него служение вот оно связывается именно с ермом. Оно для него является тяготой. Повторяем, это уже даже не 50 раз, конечно. Микол Моким, Гуми, Ватлте, Войвер, Цойный, Бихол, Прату, Фрат. Несмотря на это, он отвергает свою природу. Значит, вот забивает мы сказали бы да на свою природу во всех частностях в гургале базы в гургале базы хулу и привыкает к этому то есть он забывает о своей природе и говорит как бы мне нет всё, я отказываюсь понятно что все это повторюсь тоже уже не 50 раз мне кажется повторюсь на всякий случай речь идет не о человеке которого заставляет кто то что то делать там, не знаю родители заставляют ребенка или злые равины заставляют какого то человека служить всевышнему и если что так они его бьют ермом по голове нет речь идет естественно о человеке который добровольно по собственной воле он по, собственной, по, собственной, по собственному вот по такому базовому желанию Он принял на себя ермо и дальше вот служит. То есть, это вот насилие такое очень своеобразное, своеобразного толка. То есть, это насилие его над собой, на самом деле. Надел на себя ермо, и теперь это ермо, оно... э, То есть, можно, конечно, как ребенок это все воспринимает, а типа плохое ермо мучает бедного еврейчика. Но на самом деле понятно, что это он сам на себя это ермо нацепил. Просто нас интересует э, сейчас... Его настроение в служении, скажем. Так вот, настроение у него в не очень. А, но при этом вот, ему приходится, ну, приходится как, отвергать собственную природу. Говорит, ну, значит, значит, природа у меня плохая. Вот, природа у меня плохая, поэтому я против нее пойду. И здесь пойду, и там пойду. На самом деле, я должен заниматься... вермом мне диктует свой, свой приказ. И я должен заниматься вот этим, несмотря на то, что я устал. Несмотря на то, что у меня... Нет настроения, несмотря на то, что вот меня тянет вот туда, налево. Вот мне Ермо приказывает идти направо. Так вот это вот состояние подавления собственной природы, психологи заругаются, конечно, на, на, на нас сейчас. Ну, пускай не ругаются очень сильно, потому что все чем они занимаются оно произошло как раз отсюда поэтому я совершенно уверен что должно найти что есть разрешение какой-то вот такой справедливости такой возможности эффективности адекватности такой позиции также с точки зрения психологической Мипней, Ойл так да, вот, что подавляет на эту природу и привыкает к этому. То есть он становится как бык под своим, как бык в ярме так далее, это осело к поклаже привыкает. Также этот человек, он привыкает к тому, что его жизнь наполнена тяготыми тяготами служения. Мипней, он что еще уволоженник на Венерице из-за своего ерма, который он на себя взвалил. что вот он, взвалив на себя это ермо, он себя сделал приобретенным Всевышним, он себе как бы пробил это ухо. То есть, ну вот, помните, вечный раб, вечный, который в в данном контексте действительно вечный, не до 50 года, естественно, 50-й год здесь в этом примере ни при чем. Вот, господин пробивал ему ухо, и это было знаком того, что он приобретен господину Лейлом. То есть, вот он становится, он себя посвятил в эти рабы вечные. Вот его служение такое, Лиг из Левита, 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 он находится на совершенно другой ступени, он знает ступень, достоинства и ступень господина, привязан к нему в любви в крайней любви, у Мишумзе, шарсей, бехол, мини шейрус, мини шейрус. И по этой причине в смысле по причине любви и привязанности о которых мы сказали, а они обязаны собой его постижению, то есть он понимает, осознает достоинство творца, достоинство господина, вернее в примере э, испытывает к нему любовь и поэтому он отдает себя этому э, господину в качестве раба э, с тем чтобы служить ему во всех возможных э, на всех фронтах служить ему чем только господину заблагорассудится и этот раб он хочет такие блага господина он бьется за то чтобы господин был удовлетворен чтобы он получил все возможное удовольствие и в этом заключается причина его служения Получает. То есть, причины его служи... все причины его служения диаметрально противоположны э, причинам, мотивам служения первого раба. Э, а именно, он служит из любви, а не из страха, э, из желания доставить удовольствие господину. У И само собой разумеющимся образом, э, работа служения sta... становится не тяжелым для него. То есть он к нему не относится как к тяготе, как к бремени, а хулу. Напротив, он получает наслаждение от того, что он доставляет удовольствие своему господину. без Ну теперь это был тоже пример в начале, и теперь переводим этот пример на язык э, с, с, служения. из гвоес... Речь идет о высоких душах Шийозем, Умакирим, Реймус, Веафлоис, Уэйринсейф, которые знают и постигают вознесенность и невероятность бесконечного света. Мишумзеу, Убивхина Саховус Бейринсейв Хулю. И по этой причине человек находится, испытывает любовь и привязанность к бесконечному свету осознает то, что вот ему больше ничего не кроме этого ничего не надо, помимо этого все остальное это просто ерунда. И им ахва лавды Единственное, что это понятно, такая оговорка по поводу э, сына, то есть сын представляет собой одно целое с отцом. Он Бора э, да В последнее время мы с вами все время цитируем на всех уроках. Э, сын как бедро отца как а, а этот раб, он при, все, и при всей любви и привязанности он не находится в «мамош бей сардус», он не находится в совершенном объединении с, 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 с Творцом Кием, Шумица, да, только только вот по, по причине любви своей, со стороны, как бы, да, он придает себя э, служению. Рабскому, рабскому труду, для того, чтобы служить Всевышнему, бихол мин и авэйда, всеми видами служения. Рак лицоры гавы власнах зрох лым майлы, то есть все это только во имя верха и только во имя того удовлетворения, которое Всевышний получает от его служения. Вэлой сихбатолава кло, а адрабаху бессимхау втувал его в томит, и, значит, ну, развиваемся, Продолжаем переносить примерно нас на на служение. Ему служение, естественно, не является тяготой, а является величайшей радостью. э, И он находится постоянно в хорошем расположении духа, он находится э, в добром расположении сердца, тула и вов. У него от этого есть наслаждение, от этого этого служения у него есть наслаждение, удовлетворение. То есть, он он в порядке. Венесбайф дейнзе аммитис инина вейда, и основная мысль предыдущего маймера была в том, что из-за этого наслаждения его служение на самом деле не совсем служение. То есть, это не «Амитис» и не «Наавейда». Это не то, что называется, собственно, служением. Да и не, не с точки зрения выработки. Потому что с точки зрения выработки, может быть, совершенно равно тому, что делает раб номер один. А может и превосходить. и Может и многократно превосходить. Но мы здесь говорим о духовном служении, в котором сам характер процесса этого служения может быть, значит, не, не меньше, а может быть, и больше, чем норма выработки. Норма выработки-то, что это, там сколько килограмм филинов я надел за сегодня. То есть, э, э, не факт, что в нашем служении э, для Всевышнего важны действительно какие-то количественные нормы. И, и во всяком случае, совершенно не очевидно, что они являются главным. Рахмоны либо бои, сказали мудрецы. Всевышний он хочет сердца. То есть вот интересен Всевышнему. Это не то, что мы, мы это придумываем, а Всевышний это высказывает через через авторов, через пророков, через на святых наших учителей, что его интересует вот именно вовлеченность человека в служение, искренность его, его вот, то то насколько он себя, насколько он предан, вот какие-то внутренние вещи. Даже если человек там, скажем, Меньше, там, меньше килограммов Тора выучил, но зато с большим страхом перед небесами. Ну, и подобного, подобного рода вещи. Так вот, здесь служение второго, вот этого раба номер два, оно представляет собой, на самом деле, не совсем служение. Потому что служение – это когда человек отказывается от собственной воли, преодолевает собственную природу. «Овэвет не риву хофец база тайну. А раб номер два, у него же все желание в служении, где же ему там ломать свою природу. Он, у него природа настолько совершенна, скажем, что ему не надо ничего ломать. Он вовлечен в служение без всякой ломки, ему некуда дальше ломаться, ломаться-то. Вот. И волю свою тоже ему изменять. Непонятно, как ему, в какую сторону ему изменять свою волю. «Вегам йохал Ешину имбазэ митсад хергиша ахва и также мы, с, с заключительная тема нашего предыдущего маймера э, в его служении может происходить из, из, могут происходить изменения, изменения не только в лучшую сторону, но и в худшую сторону, могут быть падения. По причине как раз вот этой ощущения любви, ощущения наслаждения, которым он обладает в служение Такида, в отличие от первого раба, шейный томит Бешовы. То есть, его служение не всегда, постоянно. И также разные виды работы, они для него не равны, а вот он разборчив в какой-то мере в них. То есть, он готов заниматься всем, чем угодно, если господин выскажет на это волю, если действительно какое-то дело будет приоритетным. Но... А, в общем, ключе он выбирает а, те виды служения, которые доставят господину большее наслаждение, с его точки зрения. А мамаш, вот, но у простого раба номер один служение, оно таки да, служение в буквальном смысле, а Рыовид был потому что он служит именно, вот, не снимая с себя ерма. Uh, не на секунду uh, в противовес своей природе, в противовес своему желанию. <соспит> И у него нет никакого раскрытия света в душе. То есть, мы не можем сослаться на какой-нибудь там, какой-нибудь uh, Какое-нибудь скрытое удовольствие, ради которого он вот, занимается служением. и У него нет никакого ощущения наслаждения в вослужении. И получается этот тезис мы тоже с вами озвучивали, расшифровывали подробно. Получается, что в его исполнении служение оно такое, ну, мы бы сказали, выхолощенное в определенном смысле. То есть от него есть только оболочка, только кожура, потому что вот то, что то, что как нам кажется должно наполнять служение, вот радость и божественный восторг, у него не, не совершенно не не только этого нету. То есть у него служение это асия бипоел, это голое действие. Умимейла ин базе шумшинович Ну а если это голое действие, то как тут могут быть изменения? Если тут нет никаких никаких мотивов, которые могут э, плавать туды-сюды, подниматься, опускаться, как любовь у второго раба, раскрыться, больше раскрыться, меньше. Тут действия, действия. Вот это вот либо да, либо нет. Сделал, не сделал. Э, Тут колебаться нечему. Поэтому его служение абсолютно постоянно. Авидос, и шо, шо худо. то есть он абсолютно стабилен в своем служении и все не и все элементы служения все детали служения все то что от него может потребоваться оно тоже для него в совершенной степени равно нивелировано то есть ему абсолютно не важно чем заниматься он не, вы, не выбирает даже даже позитивно даже не, не то, что в качестве, это не то, что как привереда, там, значит, вот этим не хочу заниматься, а этим, к этому у меня сердце не лежит, а к этому лежит. А даже в позитивном плане, вот как, как раб номер два, я буду заниматься этим, потому что это доставит моему господину больше удовлетворения. Он в этом направлении вообще не думает. Ему сказано, он делает все. Нет у него представление о том, что должно быть, что, что ему было бы интереснее сделать, там, скажем, из хороших соображений, из плохих соображений, не играет роль. А, слово, которое прозвучало, вот это выхолощенное, это не надо воспринимать сейчас, в него вцепляться, на всякий случай, если кому-то захочется вцепиться, не надо в него вцепляться, и вот видеть в нем не сплошной негатив. Естественно, ну, в особенности после того, как мы закончили предыдущий маймер, в котором мы... Фактически вот этого раба номер один Поставили на пьедестал почет Указали на то, что его таки служение Оно единственное служение служения И по всей видимости вот, Обладает э, очень существенным преимуществом Также перед служениями не только раба там, А перед, перед всеми остальными видами служения Включая служение сына Под выхолочностью подразумевается Здесь действительно вот отсутствие э, внутри практического действия какой бы то ни было э, вот такой вот внутренней составляющей когда человек служит всевышнему потому что его подталкивает к этому то это пятое, десятое, то в служении что-то есть мы можем сказать а это примешано к служению и да действительно в этом может быть проблема скажем человек э, служит всевышнему на основе какой-то корысти вот его корысть, она одевается в действие служения, ну, в определенном смысле их обесценивая чуть-чуть. Или, во всяком случае, мешая ему там, ну, заповедь божественную обесценить довольно сложно. То есть, если человек выполняет заповедь, то ну, только в том случае, если заповедь приходит в результате греха, то тогда есть проблема. А так, если он просто не- не- недостаточно бескорыстно ее делает, то это неправильно но заповедь саму не испортит. Но, в смысле, ну, если он наделает филин за то, что ему дадут за это конфетку, то это, с одной стороны, конечно, не самый высокий образ выполнения заповедей, наложения филин. но, с другой стороны, это наложение филин, И те процессы, которые должны были произойти в результате выполнения им этой заповеди, они произошли и и так далее. Может быть, не самым лучшим образом, не, не самым возвышенным образом, но произошли. Но при этом данная корысть, она одевается в это в это служение и вот как-то в нем работает если он служит всевышнему из любви то эта любовь одевается в это служение и в нем в этом служении работает и может служить причиной кстати говоря тому что мы сейчас только что сказали нестабильности потому что любовь вообще нестабильная штука как вы наверное обращали внимание Сегодня такси, завтра эдак, и вот в зависимости от этого служение будет колыхаться, оно будет все время вот как-то изменяться. Если у него есть какие-то там мысли, представления, значит, их, может быть, иллюзии, они все это будет одеваться в служение. Здесь мы говорим о человеке, который ну, вот он, он ничего не понимает, он не способен, он не способен постигнуть достоинство господина и его ступень. Вот если цитировать то, что сейчас я бы сказал про э, раба номер два, только в негативе. Не способен все это постичь. Любви у него нет, привязанности у него нет. Есть только вот номинальная готовность э, служить Всевышнему в чистом виде. Следовательно, в его служении ничего не одевается. Вот есть предписанное ему Шульхонорохом. Всевышний приказал что-то, Шульхонорох оформил это Значит, это он, он прочитал это в Шуханорке, вот то, что Всевышний ему приказал, в такой-то такой-то форме. Теперь он это выполняет строго по пунктам, не наполняя ничем. Вот это с, вот такой вот, о таком служении идет речь. На этом закончилась вступительная как бы, часть маймера. Задали вопросы, повторили предыдущий маймер. Все вполне традиционно. Сейчас у нас немного времени осталось, поэтому двинемся сразу и дальше. Военные бы могли махрами в пошут, ешлой тайный гвинаха сроя И вот, в другом месте объясняется, что также у простого раба есть такие все-таки наслаждения и удовлетворение от его служения. Да гине аэль шаала Эвид мядойны эйны киима майса бельваад с ярмо, которая у этого раба есть от господина, оно пробуждает в этом рабе, побуждает этого раба исключительно к действию. Вот Потому что сейчас мы вот это долго-долго проговаривали насчет выхлощенности действий. Вот это пустое действие, к пустому действию, скажем. Мяха, Шейнла, Яхва, пнимес, поскольку у него нет любви к господину, нечем наполнить как бы, это действие. Шеммиссии босы, ясыху, по причине которой он бы мог это который он мог бы это делать. Сам термин. Я, мне кажется интуитивно всем абсолютно понятен вот это одетости любви в действие ну не знаю надо это объяснять или нет когда мы совершаем действие следуя некоторому мотиву то этот мотив одевается в действие мы видим постоянно вокруг себя что там, два человека занимаются одним и тем же делом занимаются совершенно по-разному почему Ну, скажем, потому что что одному не платят, а другому платят. И вот они по-разному подходят к своим занятиям. Или потому что одного, если он не сделает, будут бить, а другого будут еще сильнее бить. И и тогда они занимаются тоже по-разному. То есть вот у них в их действии мы говорим, одевается, одевается, делая это действие индивидуальным, каким-то особым специфическим, одеваются эти мотивы. То есть внедряются в это действие, скажем, э, изменяя его характер. Ну, так же и здесь. Ну, вот у этого раба у него есть ермо господина, э, которое ни к чему, кроме самого действия, его не обязывает. То есть она не одевает, там вот нечему одеваться, никакой любви там нету, привязанности нету. Есть только готовность, да, я готов делать, хотя ничего не понимаю вообще, зачем это все. Ну вот он и делает. И по этой причине, у простого раба, у него нет никакого удовлетворения служения от этого служения, как объяснялось выше в таком-то месте. И по этой причине, естественно, было бы ожидать, что этот раб он вообще никак, собственно, в этом служении не будет, ну, никакого старания не будет проявлять. Суетиться особо не будет. Но если, если он просто готов сделать то, что ему говорят, то есть ему сказали сделать, он там, знаете, как в этом э, мультфильме Страна невыучных уроков, как эти двое из дворца, они делают только что, то, что им сказали. Он там, говорит, они, они как, как дурачки, ну, то есть, они дурачки есть, сюжет такой. Вот они что-то делают, только то, что он сказал. Он сказал там, так что, я, я все время вам действительно каждую деталь должен говорить. Ну, ну вот у них нет настроения не стараться Зачем ему стараться? У них никакого мотива стараться нет. Вот этот раб, поскольку у него никакого мотива стараться нет, он просто готов сделать то, что ему говорят. Значит, на первый взгляд, он должен... Э-м, было бы, как и здесь рыба говорит, «гоя То есть... Э- ну и следовало бы ожидать, что никакого старания в этом не будет особого у данного раба. Мой лоси замлохан, нои он то есть ожидать от него, что данное ему задание такой раб выполнит в какой-то особо красивой форме, там улучшенной форме, что-то такое с творческим задором подойдет там к выполнению какого-то элемента служения. Шейилный нои вольтеферс ладейный. И что это вот, что он как-то вот так вот сделает то, что от него требуется, что господин сможет гордиться им буквально. Как помните, мы с- с говорили с вами, что э- э- самый верный раб, раб номер два, он э- ну, вот сравнивали, э- сравнивали этого раба номер два с, с крепостными там, актерами, художниками, которые э- ну, ну, совершенно по-другому по- естественно. Другое у них было, другая крепость у них была. Они были рабами, рабами другого толка. вот Они делали такие вещи, что господин там мог похвастаться перед всеми там окрестными помещиками, тем, что у него есть такой вот мастер в, в его распоряжении. Так вот, от этого раба номер один такого ожидать ну, вряд ли можно, потому что у него нет мотивов, которые бы заставляли его как-то вот так вот особенно особенно старательно подходить к своей деятельности, так чтобы у господина было особое удовлетворение от этого. Кизы и афшар, ким, Кашир, и елое тайну квинаха сруба видос и худо потому что такого можно ожидать только когда у человека, когда у этого раба, у него есть какое-то удовлетворение от своего служения. Вану роим, ши эмоцы кенбаевичи мишта для беейсрыл я писа доврш и еное Но в то же самое время мы с вами обнаруживаем ну, насчет обнаруживаем я не знаю. <laughs> То есть это, э, ну, скорее рыбы, наверное, свои наблюдения излагает, потому что э, я не уверен, что мы можем самопроизвольно брать и относить кого-то из своих там знакомых или даже самих себя. Э, к простому рабу, непростому рабу. И вообще мы все время говорили, что это все схемы. Э, это в голом виде такого нет вокруг нас. Ну, по крайней мере, в описании простого раба нас должно было насторожить. Меня лично насторожило некоторое время назад. По-моему, это был позапрошлый маймер. Когда мы вот так вот начинали прочесывать эту тему с простым рабом, то мы сказали, что простой раб, он на самом деле служит Всевышнему как-то уж очень непросто. То есть, у него с одной стороны на нем это ермо, Ну, я не знаю, все, кто были в армии, наверное, особенно хорошо поймут меня в данном случае. Ну Вот вот солдат, его забрили в армию, и вот ну, прошел какой-то момент, пока он не не очень ориентировался в ситуации. Но потом он стал ориентироваться в ситуации. В любой ситуации, где он сможет спрятаться от начальства и просто спать, он именно этим и будет заниматься. Поскольку солдат, солдат спит, служба идет. Почему? Ну, потому что какой ему интерес чем-то заниматься? Если он может уклониться от того, чтобы ну, чтобы не маршировать, не не убирать казарму, не бегать с автоматом, ну, чтобы чтобы вообще ничего не делать, и в идеале ничего не делать, то он так и поступит. Как как, как от него можно ожидать чего-то другого? Но только вот потому, что никакого азарта... Любви к службе Ну, нету у него Откуда они возьмутся-то, собственно говоря Я не знаю, может быть, в каких-то других странах Такое есть Или, может быть, есть какие-то ненормальные солдаты Которые, ну, психически Очевидно, психически поломанные Которые очень любят армейскую службу И любят помаршировать там Или побегать с автоматом но средний солдат, но ну он почему почему он что-то делает? потому что на него давит там, к- командование, э-э- потому что его там, там дрючат грубо говоря, там, все, все кому не лень. Э-э- но если он сможет спрятаться, то конечно он не будет ничем заниматься и он сделает все по минимуму, абсолютно все он сделает по минимуму. если его, то есть можно его замотивировать, конечно можно ему там пообещать отпуск там, или, или что-нибудь там, ну какие-то там призовой фонд учредить, ну тогда он будет стараться. А так в общей ситуации, когда никакого не ни приза ничего, он не, не ощущает никакого при никакого себе профита от того, что он, что он будет за даром бегать, что ли. Вот. И отсюда мне показалось сразу не вполне, ну, непонятный, во всяком случае, вот этот непонятный пассаж насчет того, что этот раб, вот он в этом самом ерме, и это ермо, оно аж спать ему не дает. То есть, ну да, ему не дает спать, болит там, натертая шея, разбитая в кровь. Но тем не менее, вот он делает все, то есть, там там получалось такое описание, что он просто выбивается из сил, он просто выбивается из сил. Там и днем, и ночью он занимается всем, что что только можно. Вот на этом месте тогда мы с вами отметили, что э, простой раб и непростой раб, и, и даже сын, они все делают одно и то же в одном и том же стиле, и что все это очень высокие ступени служения. На самом деле, чего мы могли бы ожидать от этого простого раба? Ну, и такие люди, в принципе, есть. В реальности мы их встречаем. Другое дело, там, я не знаю, можно ли их назвать там простым рабом, или, 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 или там к, вообще какой-то из этих категорий отнести, ну, которые там, не знаю. Дети выросли в религиозной семье, родители требуют от них, чтобы они там, жили по-еврейски. Объясни, там, ну, пока они были совсем маленькие, так они, там, родители говорят, они делают. Ну, тоже, кстати, особо, <laughs> то есть, особо не стараются, если, если родителям не удалось их как-то замотивировать, как-то объяснить там, возвышенность тех вещей, о которых идет речь. Ну, а потом зачастую, ну, они делают что-то, делают просто. Не, что, не обижать родителей. Или потому что, э, ну, они не готовы начать самостоятельную жизнь, скажем. вот Они живут с родителями, они не могут... Э, ну, есть какие-то договоренности, там, скажем, э, взаимные. Вот они свою сторону договоренности не хотят на, нарушать. Ну, вот они ради галочки, там, э, ну, э, там э, зачастую, там, ну, там, девочки, скажем, юбки бы с удовольствием сменили на штаны но вот как-то соблюдающей семье это не принято и вот они с, с омерзением натягивают на себя эти юбки но но уж юбки они делают такие что вот вот ниже колена это значит ниже колена на полтора микрона то есть вот это это принцип, она должна все время уменьшаться, она должна становиться юка все выше и выше, на, на микрон выше, на 2 сантиметра выше, так чтобы она вот, была такая тесная, чтобы если сядешь, что она сразу задралась уже неизвестно куда, а если сделать замечание, так можно ее стянуть вниз, так и вот придерживать, ну там, э, ну и у мальчиков там свои прибомбасы, то есть, ну вот так вот так примерно, то есть не то что с стремиться, там, это не, там, стремление какого-то истового стремления к служению, нельзя от такого человека ожидать. На, на первый взгляд, ничего нельзя ожидать, но это как, достаточно естественная вещь. Если у человека нет никакого собственного интереса, вот, собственной задейственности, собственного удовольствия, собственного удовлетворения от служения, то почему же он будет работать так вот даже в Ерме? Ну хорошо, вот Ермона тебе, ну и сиди спокойно, пока тебе там кнутом по спине не не дали. И там сиди, отдыхай, дадут кнутом, ну ты что-нибудь сделаешь». ну, а тем более, вернемся к тексту, а тем более ожидать, что этот раб что-то такое сверхъестественное сделает там служение, что-то очень красивое, совершенное, ну, это уж совсем вряд ли. То есть, на самом деле, такого рода служения можно ожидать только в том случае, если в самом этом, вот самой этой идее «Ерма» присутствует что то насладительное все таки присутствует некоторое наслаждение шяка былавид мима иила на то есть если в самом этом ношении ерма в том что он носит на себе ермо вот взвалил таки на себя это ермо все таки раб ощущает некоторое наслаждение от чего ну раб для себя наслаждение ощущать как вот. Даже раб номер два, он ощущает наслаждение от чего? От наслаждения господина. Ну, тем более здесь речь идет может идти только о наслаждении господина, хорошо. Мишум но по крайней мере, такое, вот что-то такое от этого наслаждения должно быть. Чтобы он не э -э прятался, значит, под кустами там чтобы только ничего не делать, а действительно делал бы. Мишумзе, мештадльба, видосы, япосы и сойхулива. По этой причине этот простой рап, он все-таки старается в своем служении. А то, что мы описали выше, это не просто старание. Это, ну, практически истовое такое служение. Невероятно, износ буквально. И наоборот, мы восхищались тем, что ничего себе он. Я думаю, каждый шаг мучителен. В этом служении, а он все равно просто лезет из кожи вон. Вот он для господина и то, для господина и все, а при этом же он ничего не понимает в господине. Он, у него любви нет, и привязанности нет. Как же это? Вот Рабба говорит, не может такого быть без какого-то наслаждения. Вот какое-то наслаждение, очевидно, заложено, я так понимаю, что это гипотеза, которую мы будем прорабатывать, заложено в самой идее Ерма. А Рыщигам беревет пошут, если танек на уз. Отсюда мы понимаем, что у простого раба у него тоже есть какое-то наслаждение, какое-то удовлетворение от того, что господин получает удовлетворение и так далее. У него тоже должно быть.